0: For et års tid siden fødte jeg min datter på Herlev Hospital. Og det foregik på en fedestue, der faktisk var større end stuen i min træværelses lejlighed. Jeg havde mere eller mindre fri adgang til diverse smertestillende medicamenter og andre moderne foranstaltninger. Der var saltvandsdrop, epiduralblokade, lattergas, vejmåler, pilatesbolde, rød saftevand, og en jordmor med et højt karaktergennemsnit og en 3,5 års jordmoruddannelse. Selvom et fødsel er en kraftanstrengelse på højde med flere marathons i træk, så stod jeg som sagt ikke alene på noget tidspunkt. Jeg var godt pakket ind i jordmorhjælp, sterilitet og rødt saftevand. Kvinder har formentlig aldrig stået alene under en fødsel, men det overflødighedshorn af tryghed og fagfolk, som jeg oplevede, har taget flere århundreder om at blive opbygget. I den her podcast skal du høre om, hvordan jordmorfaget har udviklet sig fra at være en frivillig kvindegærning til et egentligt fag og til et kvindedjob, som man kunne leve af. Det her er en podcast i tre afsnit, og du lytter til det første afsnit, hvor du skal høre om, hvordan jordmorskolen blev til og om, hvordan man blev jordmor inden jordmorskolen. Kvinder i 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet har haft nogle helt andre fødselsvilkår, end kvinder har i dag. Så længe der har været fødsler, har det dog været normen, at kvinder hjælp andre kvinder med at føde. Det kunne være kvindens mor, svigermor, søster eller nabokonen. De fungerede som fødselshjælpere, og de gjorde det arbejde, som jordmøder senere kom til at gøre. Først i 1787 kom der en decideret jordmorskole i København som uddannede jordmøder. Men selv efter, at jordmorskolen kom, var der stadig mange, som fødte med en mere eller mindre selvlært jordmor. Nu skal du høre et uddrag af Maria Hellebærs roman Kvinderne fra Ty", hvor den selvlærte jordmor Marianne i slutningen af 1800-tallet må tage al sin lærdom i brug under en fødsel.
1: Hun skreg ikke længere af Hun lå på siden og pustede og lå spyttet flyde ud af munden. Et sært blodblandet bad. Ellers var hendes krop blevet stille. Vægerne rystede hende, men hun blødte ikke længere fra åbningen ind til barnet. Marianne havde visse erfaringer med fejlplaceret foster. Hendes far havde engang lige inden hendes bryllup stået med en onkel, der ikke kunne kælve. Han frygtede for, om de begge ville omkomme, og fik hende og hendes mor til at holde dyret roligt. Så smurte han sin ene arm op til skulderen i fedt, løftede med den anden dyrets hale op over det tryg og stak forsøgsvis armen ind, hele armen, og vred kalten rundt, mens konen brølede i sanseløgt smerte. Kalten blev trukket ud ved bagbenene, levende, og selv konen overlevede. En af de kloge koner havde fortalt, at man kunne gøre det samme med et foster. Nu var hun nødt til at efterligne sin far. Hvor svært var det. Hun kendte metode og krop. Hun havde intet andet valg. Med munden mod Anes ører fortalte hun, hvad hun var nødt til at gøre, og spurgte om lov. Ane forsøgte at nikke og lukkede øjnene. Nu havde hun endelig opgivet. Hendes liv lå i Mariannes hænder. Hun var ved at løsne sig og drive væk. Ingen tid at spille.
0: Helt tilbage i 1600-tallet begyndte kirken at undervise jordmøder. Her blev der dog snarere undervist i bønder og fromhed end i fødselkanalens anatomi. Man mente nemlig, at den bedste forudsætning for vellykkede fødsler var et tæt bånd til vores herre. Først i 1787 stiftes jordmorskolen i København, og det tager nu et halvt år at blive jordmor. Uddannelsen forlænges flere gange og bliver til sidst til en professionsbachelor på 3 et halvt år, og det er sådan, vi kender uddannelsen i dag. Men hvordan begyndte det hele? Hvordan blev man jordmor, inden jordmorskolen fandtes? Jeg har talt med folklorist Helen Cliff, som har skrevet flere bøger om jordmødrenes historie.
2: Jamen man blev jo faktisk ikke jordmor, man, 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 man var det bare. Ja. Og så var der jo ligesom, myndighederne udvalgte nogle bestemte kvinder, der fik lov til at kunne lade sig tilkalde til jordmøderne. Og det var jo så helt tilbage fra reformationen, hvor man jo lagde meget vægt på det religiøse, og var meget optaget af, at ikke tog overtro og hekseri med ind, og man ligesom kunne sige de rigtige bønder og sådan noget. Og så... Udviklede det sig jo til, at der var nogle bestemte kvinder, der ligesom vidste lidt mere end andre. Og de blev så jordmøder, officielle jordmøder, ikke? Og der kunne myndighederne forlange, at de kvinder tog andre kvinder i læger. Mm. Så man ligesom ø, ø, havde en, en, en praktisk uddannelse. Og de blev meget ofte også kaldt for svøbekoner. Fordi man svøbte de nyfødte børn i lange lægerstrømne. Men man kaldte dem egentlig også for nærkoner. Altså dem, der stod nær på den fødende. Og man var så... Det var så især præsterne, der fik lov til at holde lidt øje med de der jordmødre, og tage dem ind og undervise dem i forskellige religiøse ting. Det havde ikke noget med fødselsvidenskab overhovedet at gøre. Men så efterhånden, som lægerne kommer mere og mere på banen, der var jo ikke ret mange læger til at starte med, så begynder de jo ligesom at møde sig ind på området, og de begynder så at få øh, distriktslæger, som så også overtager det der opsyn med, med, med ikke. I
0: 1750 opretter man Fødselstiftelsen i København. Et sted, hvor ugifte kvinder kan få lov at føde i al diskretion. Fødselstiftelsen blev også et sted, hvor først læger og senere jordmøder kan få lov at øve sig i praksis. De ugifte kvinder bliver altså læremateriale for fødselslæger og jordmødre. Fødselsstiftelsen er det, der i
2: 1787 bliver til jordmorskolen. Tanken var, at der skulle være øh, dygtige jordmødre, og alle fødende skulle have adgang til en dygtig jordmor. Mm. Hvad hun så end var, og hvad hun så end kunne, ikke? Og så er der en fyr, der hedder Johan Berger, som var 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 opstedtringer. Og han vil så lave en skole for alle, som gerne vil yde fødselshjælp, og alle, som interesserer sig for fødselshjælp. Og det får han ikke lov til. I
0: Gottersgade i København var der et jormorhus, som senere overtages af Frederiks Hospital som opretter Fødselstiftelsen. Men Johan Bergers ønske om, at jordmøder også skal oplæres på Fødselstiftelsen, bliver ikke til noget. I første omgang er det nemlig kun de unge læger, som får lov at øve sig på Fødselstiftelsen. Og jordmøderne får først adgang til fødselsstiftelsen i 1787, hvor jordmordskolen
2: oprettes. Og Man laver så det system med ugifte kvinder, kan få lov at føde gratis på fødselsstiftelsen. Mm. Øh, fordi man er ret bekymret over, at der findes en del øh, børneudsatte børn. Altså små, nyfødte børn, som bliver lagt i porte på trappegangen. Så øh, bliver det faktisk forbudt, de københavnske jordmødre, at føde med, med ugifte kvinder. Ugifte kvinder skal til at hente på fødselsstiftelsen, for at blive registreret. Så, okay. Mange af dem fik jo så deres børn, hvor der adopteret, på den ene eller den anden måde. Men der var de, øh, fødselsstiftelsen tog også private patienter, som så ikke var undervisningsmateriale, som så bare fik lov til at føde. Altså, de bedre stillede kvinder i København kunne så føde der mod betalinger. Bager var desværre gode venner med strunse. Og han får altså ikke hovedet hugget af, ligesom strunse men han bliver forvist til Aalborg. Og så falder det hele det der med tanken om en jordmorskole falder så sådan lidt til jorden. Ikke? I 1787
0: stiftes jordmorskolen. Og nu kommer den første pædagogiske lærebog til jordmødre. Skrevet af lægen Mathias Sakstof. På bogens første side står fire vigtige ord, som kort opsummerer, hvordan jordmødrene skal bære sig ad. De lyder sådan her.
2: Se, hør tænk, gør. Det, Saxthof mener, det er, at han vil have til at observere. Mm. Han vil have, at han kigger på kvinderne, han skal kigge på kvindernes ansigtsfarve, om de begynder at få det, der hedder eklamsi. altså en slags krampe, der hvor mm. de begynder at få hævet ben. En forgiftning, så skal han høre på kvinderne, og der kunne man måske tro, om det er, fordi de skal høre på barnet. Nej, de skal høre på, hvad kvinden siger. Fordi stetoskopet kommer faktisk først i 1840'erne. Se, høre og så skal man øh, tænke sig godt om. Og det er jo fordi lægerne tænker diagnostisk, de tænker på. Nu skal jeg lige stille en diagnose, og så skal jeg gøre det, jeg skal gøre ud fra den diagnose, jeg har stillet. Ikke? Og så skal man handle. Jeg har været meget sådan fascineret af den måde øh, Saxon skriver på, for han bruger... Det et meget stort billedsprog. For eksempel siger han, at moren, som er livmuren, den er flad som en pære, og modermånen er som et langt rør. Mm. Så han bruger ord, som øh, ligesom går ind i deres sprogbrug og danner dem nogle billeder. I
0: 1810 inddeles hele landet på nær hovedstaden i distrikter, og man får distriktsjordordordningen, hvor jordmøderne bliver tilknyttet et bestemt område. Mange af de kvinder, som går på jordmorsgolden, er ikke gode til at læse eller skrive. Men det er svært at tiltrække de mere belæste
2: kvinder til jordmordgærningen. Og hvor man så fra lærernes side konstant kritiserer, at de kvinder, der kommer ind, de ved ikke nok om. De er ikke bolige nok, de kan ikke læse nok. Og de kan heller ikke skrive nok, og i 1850'erne får man altså kravet om, at de skal udfylde journaler. Det er jo så lidt af et problem, men det bliver så, hvad skal man sige, efterhånden bedre og bedre og bedre og bedre. Der kommer en del øh, dejnekoner ind, altså skolelærerkoner mm. og sådan nogle. Ikke? Og, man er stadig, og lærerne vil stadigvæk helst have, at det er dem, der bestemmer, hvem der skal ind, og ikke præsten. Da man indfører
0: distriktsjormorordningen er det de lokale sovneråd, som har ansvaret for jordmøderne. Sovnerådene beslutter derfor, at det er en helt bestemt type af kvinder,
2: som skal være jordmøder. Og de der øh, sovneråd, de finder jo faktisk meget hurtigt ud af, at de kan slå to fluer med et smæk. De kan sende de kvinder ind, som har mistet deres mand, måske ved en arbejdsulykke, mm. eller manden er blevet invalid og kan ikke forsørge familien. Så kan man jo tage kvinden ind, sende hende på Jomorskoen, og så kommer hun tilbage, og så kan hun jo forsørge sin egen børneflok, og så skal hun ikke have socialt hjælp, så skal hun ikke have fattig hjælp. Og det er meget, den ordning er lægerne på skolen meget utilfredse med. De vil gerne have kvinder, der er lidt bedre boligt uddannet. Og det kniber det meget med. Det var også sådan, fordi de kom fra den brede befolkning, mm-hmm. så det var under det var. Ikke? Men mange af dem kunne selvfølgelig læse skridere. Nogle af dem var også enormt dygtige. Og der sad jo også en overjordmor på... Skolen, som var meget dygtig også, og som jo arbejdede sammen med lægerne, og som havde en vis indflydelse også på, hvordan skolen skulle køres. Først
0: i 1914 vedtages det, at distriktjordmødre skal betales i penge og ikke i naturalier. Naturalier må dog gerne modtages som ekstra taknemmelighedsgaver. På det her tidspunkt skulle en cirka have 100 fødsler om året, for at hun og hendes familie kunne leve af det.
2: Der var en meget stor forskel, fordi når du har ude i landet, har du den der hvor øh, sovnet skal betale øh, for jordmådens bolig. Hun skal have en bolig, mm. og hun skal have en lille, meget lille symbolspension. Og det fungerer ude i landet, også i købstederne. Men i København har der aldrig været distriktionmøder. Der har kun været privatpraktiserende, og de privatpraktiserende de måtte klare sig selv. De måtte leve udelukkende af fødselshonorarene. Det fik de jo så øh, fra, fra kvinderne. Altså, det hedder så jo, de fattige skal man hjælpe for guds skyld. Det skulle distriktslærerne de jo også. Det var ikke usædvanligt. Og det vil sige, at det, man samtidig havde en ordning, hvor folk betalte efter evne, så at sige. Hvis du havde en lille husmand med meget lille jordstyk, skulle han betale mindre end gårdmandens kone, som jo boede på en stor gård og var mere velhavende. Det var sådan et system, og jordmøderne var jo ikke vildt begejstret, fordi at de fik jo så mindre løn hos nogen, og mere løn hos andre, de ville jo selvfølgelig helst have dem, der betalte ordentligt for det. Ikke? Så det er så også noget, der ligesom går gennem historien, det der system. Kvinderne i København, eller i København, synes, at de der de sad jo rigtig hygge sig derude på landet og havde en, f- en sikkerhedsnet under sig med de der boliger og den der lille pension. Mens de striksjordmøderne på landet synes, at de der inde i København, de sagde jo at tjene kassen. Så det var sådan noget, der går igennem historien også. De havde det ikke særlig godt, nogen af dem, og det var ikke særlig godt betalt. Det var kvinderarbejde, og det var absolut ikke særlig godt betalt.
0: Op gennem 1800-tallet eksisterede de uddannede og de selvlærte jordmødre side om side. Og det var ikke altid, at de uddannede
2: jordmøder var et foretrække blandt de fødende kvinder. Det var, det var de, sti, de uddannede jordmøder var meget utilfredse med den der nærkoneordning, som stadigvæk eksisterede. Og så var der mange steder, hvor, hvor befolkningen helst ville beholde dem, de kendte. Og hende der, der kom fra København. Hende havde man ligesom ikke den samme tillid til. Vel? Det var måske også et spørgsmål om betaling. Og de, de der andre ikke uddannede var jo nok tilfreds med at få en side i stedet for at skulle, man skulle have penge op af, af lommen. Ikke? Til sidst lavede man simpelthen en ordning, hvor
0: de selvlærte jordmødre skulle betale til de uddannede, hvis de havde været ude til en fødsel. Og dermed overtog de uddannede jordmøder efterhånden alle fødsler.